0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四陈思翰。也许很多人已经模糊了这个名字，但是前两天一封冲上热搜的检察院回复函，再次将我们的记忆拉回九年前，想起那个反杀校霸的冲动少年。因为刺死霸凌者，陈思翰获刑八年，由于表现良好。陈思翰提前两年假释出狱，此后，陈思翰和他的家人始终没有放弃为自己申冤。如今，贵州省人民检察院终于给他们做出了回复，已向贵州省高级人民法院发出再审检察建议。一个漫长的等待终于有了回音，但是校园暴力撕开的那一道道伤，何时才能愈合？时间回到2014年4月的那个清晨。那天，陈思翰还是贵州瓮安一名成绩优异的初三学生。和往常一样，他去学校食堂买早餐。排在他前面的一个名叫李晓东（化名），这个男生故意找茬，接二连三地踩他脚。忍无可忍，陈思翰说了一句：“为什么踩我？”接下来迎接他的是李晓东的打骂，以及七八个校霸们的拳脚相加。而这一切，只是陈思翰噩梦的开始。吃早餐的时候，一个名叫金薇的男生又朝他脑袋上敲了一拳，和李晓东一起威胁他放学别走。然后第二节课刚下课，这伙人再次出现在陈思翰的教室门口，手里比划着一把卡子刀，抓住陈思翰就是一顿暴打。从走廊到厕所，群殴足足持续了十几分钟，期间李晓东等人一直追问陈思翰服不服，他没有回答。中午放学。李晓东一群人果然在校外堵他，他们威胁道：“不服就单杀。”所谓单杀，就是一人拿一把刀互相杀。临走前，李晓东让陈思翰下午继续来受教。因为父母在外地工作，陈思翰住在二伯家。回去的时候，他低着头，着急出门的伯父伯母没有注意到他脸上的伤。在家的堂哥堂姐都是老实孩子，面对校园暴力也不知如何处置。有些让表弟去找老师寻求帮助，陈思翰却害怕受到更加残酷的报复。况且马上要中考了，他不想把事情闹大。堂哥只好叮嘱陈思翰，下午放学先别着急走，等他下课后他去接他。可就是这番犹豫，灾难发生了。陈思翰所在的初中提前放学，还没等来堂哥，他就被李小东一伙人拉进了小巷，围观的学生不少。没有一个人报警，更没有一个人敢上前帮忙，只有一个男生偷偷将一把卡子刀塞给了陈思汉。接下来惨剧发生，情急之下，陈思汉出刀自卫，刺向李晓东的胸口后转身逃跑。与此同时，他的背部也被刺中，鲜血淋漓。结果李晓东死了，陈思汉重伤二级，被医院下了病危通知书。这就是一个15岁少年漫长的站立的命运翻天覆地的一天。两个月后，刚刚过完15岁生日，在病床还坚持备战中考的陈思翰收到逮捕令。那天距离中考仅剩13天，最终陈思翰以故意伤害罪被判处有期徒刑8年。2020年，因为表现良好，陈思翰带着一张刑法专业大专学历提前假释出狱。可惜他已经失去了人生最美好的时光，而且根据律师法第七条规定，除非是有过失犯罪，否则只要受过刑事处罚都无法置业。我是一个没有青春的人，面对镜头，陈思翰的笑容带着一丝苦涩。我们不知道陈思翰能否等来柳暗花明，时间又是否能治愈他的伤疤。我们能看到的是，霸凌和暴力并没有就此远去。刺死霸凌者事件六年后，澎湃新闻记者重访陈思翰的学校，写下这样的一幕。七月中旬，我重访问案四中，几名留校生告诉我，目前仍有学生在校外打架，要么两帮人对打，要么一帮人打一个。就在前天晚上，有个男孩子还在这里一刀下去，肠子都捅出来了。如果说从陈思翰身上我们还能看到一个少年反抗校园暴力的勇气，但是更多的时候，我们所见所闻大多是一个又一个孩子无声的哭泣，以及一个家庭又一个家庭痛苦的哀嚎。去年6月，一个母亲在网络上发布公开信，实名举报上海闵行区某初中13名九年级学生校园霸凌，导致女儿跳楼轻生。很快，这封举报信在网络上疯传，很多人看到那个跳楼轻生的女孩照片，不禁喊道：“怎么会是她？”赵一卜同行出道，曾出演过《追梦少年》《筑梦情缘》《银河补习班》，合作的演员不乏杨幂、邓超这样的顶流。出事前一个月，他还在微博上愉快地分享着拍戏的日常。当人们再次听到他的消息，竟然是一道晴天霹雳。他独自爬上六楼阳台，纵身跳下。庆幸的是，因为抢救及时，小姑娘的命保住了，但她的身体各个器官多处受伤、骨折。并且造成了创伤性胰腺断裂等永久损伤，至今还无法正常饮食和行动，后续的治疗艰辛且漫长。可比起身上的伤痛，恐怕更加让邵一卜感到绝望的是那些将他推入深渊的同窗。一切要从去年五月班主任打给尤永梅的一通电话说起。邵一卜被全班同学孤立了，他在学校里的为人处事太骄傲了，觉得自己很厉害，有点飘了。听了班主任的这番话，尤永梅很诧异也很不安，赶忙询问具体情况。只是她无论如何也不相信班主任口中那个说人坏话、桀骜不驯的姑娘是自己的女儿。事后和女儿的一番交谈，更是让她心痛到无法呼吸。原来出言不逊的根本不是自己女儿，而是有人将脏水肆意地泼洒在她身上。所有的这些话和事情都不是我说的，我做的。都是同学们造谣诽谤我，他们还骂我婊子、绿茶、贱人，还说你的父母都死了，为什么你还不去死？除了言语羞辱，有人还用小说的形式把邵一卜塑造成一个坏女孩，发布到网络。被邵一卜发现后，他们始终一副若无其事的模样。嘴巴长在我身上，我想怎么说就怎么说。最后三人成虎，即使有同学愿意和邵一卜交好。也会在他们的讥笑、嘲讽中离开，徒留邵一博孤零零地迎接风吹雨打。得知女儿被霸凌，游永梅立刻找学校沟通，期间也打算拿起法律武器维护女儿的权益。最终，因为有同学向女儿写了道歉信，学校也开始处理霸凌一事，便以为未来会慢慢变好。可事后依然还有人继续恶语相向，那时候想到还有一年毕业就绝望。最终，这个15岁的姑娘再也承受不住内心的煎熬，以决绝的姿态了结了这噩梦般的花季。后来，教育局着手调查这起校园霸凌事件，邵一卜也重新回到了课堂。但是，在他回去的那天，人群中隐约传来一句：“他竟然没有毁容。”无论邵一卜还是陈思翰，或许在未来的很多年，还会在被霸凌的阴影中前行着。而有些孩子。一生就停留在了被霸凌的那一刻。2021年，江苏南通，一个15岁少年的遗体躺在殡仪馆一年了，一直未火化。他叫盛天意。一年前，这个本该去学校参加模拟考试的少年，并未准时抵达考场。老师一连发了几条短信联系盛天意在工厂上班的母亲，最后确认的那条消息，让圣母悲痛欲绝：孩子出事了。送到医院时已经没有了呼吸和心跳，盛天一是被殴打致死的，凶手是14岁的范某和19岁的蔡某。盛母不肯接受儿子死亡的事实，更不明白暖男般的儿子为何会遭受如此残忍的毒手。后来他在儿子的手机里找到了答案。事发前，范某与一名初中男生发生口角，并在微信群里声称要和他约架。盛天意不想看到这场暴力。于是将范某要打人的消息传了出去，自此盛天一便遭到了范某的记恨。5月16日晚，范某在 QQ 上发消息，要找盛天一打架，给你机会叫人，不叫人你就等着被我打死。起初盛天意并没有在意，但是第二天，他永远倒在了一个僻静的小树林中。一个少年救下另外一个被霸凌的少年，自己却在霸凌中死去。你能想到？少年当时的悲凉和无助吗？二零二一年五月十一日，圣母收到了法院的判决：蔡某无妻，范某有期徒刑十四年。无论这样的结果是否能够安抚一个母亲支离破碎的心，作为家人，他唯一能做的就是处理好孩子的后事，让他入土为安。央视新闻曾经做过一个调查，数据显示，在我国近九成校园暴力案件中。受害人存在伤亡，校园暴力很残忍，但更残忍的是，它大概率不会彻底消失。那有什么办法能够减少这类事件不断发生呢？有人说家长要教育好子女，有人说学校要承担起管教责任，还有人说法律要从严惩治。这些都对，但是都不完整。和大家分享一件亲身经历过的事儿。一个乡下女孩考入县城最好的高中，因为有些孤僻，她开始被周遭的同学排挤。起初只是她的室友顾虑她，渐渐的越来越多的男女同学拿她取乐。女孩越来越沉默，成绩越来越差。一天课后见人又在嚼舌根我便忍不住对女孩说了一句：“别管那些家伙，他们故意欺负人，我们做好自己就行。”我不知道她有没有听进去。因为那是高一下学期期末，来年开学，我就听到他转学的消息。本以为这就是我们最后的交集，没想到上大学那年，他托一位同学递来一句话：“谢谢你，我永远记得当初你对我说的那番话，我现在过得很好。”说实在的，其实我当年并没有改变什么，可为什么女孩依然会铭记住这一点点的善意？直到看到一段话，我恍然大悟。教养一个孩子需要整个村落的力量，这句话反过来就是：如果整个村落都满不在乎，就会毁掉一个孩子的人生。对于被害人来说，加害人真的只有这些孩子吗？就拿陈思翰的这次再审建议来说，除了他和父母的坚持，其实还有一种力量不能被忽视，那就是旁观者的不在旁观。比如那55个联名写下求情信的同班同学，比如社会上一直没有停止的舆论，比如正在看这篇文章的你和我，只要少一点旁观，再少一点旁观，我们这个世界，一定会变得不一样。愿我们都能多一份善意和关注，让孩子远离校园霸凌。每人的心里总会有一点阴影，在昨天晚上又梦到了他，苍白着脸微笑，放弃时坚强的第一刻。有的记忆都会变成有生命的书，帮你挣脱那残忍的束缚，不再那么麻木。你毕竟还有心灵的小谷，魔鬼陪你跳舞，精灵为你发怒，水晶鞋闪闪发亮，那迷人的舞步，日光穿越迷雾，在这个异色的世界，一切变成跳动的音符，时间为你凝固，月色像红酒一样让你醉。人到中岁，一颗年轻寂寞的心冷了好久，从来没人安慰。可是不要将它打碎，因为上帝自己也经常分不清你。都是非。自由的世界，眼泪也甜美。自暴自弃，苦涩如影相随。谁都需要勇气，谁都需要别人鼓励，谁都需要找回自己。<笑>